0: Hey, schön, dass du dich entschieden hast.
1: Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast. Guten Abend, Tobi. Guten Abend, Thomas. Hallöchen. Guck mal, fast pünktlich. Da sind,
0: da sind wir wieder.
1: Ja, das auch. Und wie gesagt, fast pünktlich. Ja, mein Gott. Mit dem Vorgebänkel, was wir normalerweise sonst haben, was wir heute ein bisschen abgekürzt haben, das passt es ja fast von der Zeit her. Ja, das kriegen wir dann wieder hin. Alle das für holen uns, wir wieder rein. <lacht>
0: ja, genau. Nee,
1: alle für uns, alle unsere Hörer hören uns ja eh zeitsouverän, wie du immer so schön sagst, ja.
0: Genau. Gut. Und Zeit zu zeitsouverän hören sie auch die heutige Werbung, den heutigen Werbeblock, nämlich auch heute <lacht> unterstützt. Da brauchen wir uns unbedingt wieder. noch einen Jingle, ne? Ach naja, wer, wer weiß. Wer weiß, wie lange wir Werbung in so einem Podcast haben. Ob sich das jetzt noch lohnt, einen Jingle einzublenden, schauen wir mal. Aber jedenfalls unterstützt uns heute auch wieder die Firma Rademacher. Und in der letzten Folge haben wir so ein bisschen darüber gesprochen, wie man so sein Smart Home konfigurieren kann und was man alles so machen kann. Und da hat die Firma Rademacher eine sehr schöne... Seite ins Leben gerufen. Ich sage mal, in Anführungsstrichen nennt sich das Ganze das virtuelle Smart Home. Und auf dieser Seite sieht man ein, ein Haus mit verschiedenen Zimmern und man kann quasi so virtuell durch dieses kleine Haus gehen und dann kann man sein Smart Home so konfigurieren, wie man es gerne hätte und man kriegt die Möglichkeiten angezeigt, was halt in dem Fall in diesem Zimmer möglich ist oder klassischerweise sinnvoll wäre. Und wenn man mit der Konfiguration durch ist, dann bekommt man zum Schluss quasi ähm, eine komplette Liste. Die kann man sich dann per E-Mail zuschicken lassen. Man kann auswählen, ob ein dementsprechender Homepilot oder Rademacherhändler einen kontaktiert. Das ist aber optional, das muss nicht sein. Also man hat halt die Möglichkeit, in diesem virtuellen Haus sein Smart Home zu konfigurieren und man bekommt Inspirationen, Uh, und das halt angezeigt, was mit uh, Rademacher Smart Home Produkten uh, möglich ist. Und das finde ich sehr praktisch, weil man halt uh, auf Ideen gebracht wird, was geht oder auch was vielleicht nicht geht, uh, ganz nett gemacht. Uh, Rademacher gibt sich da wirklich sehr viel Mühe, das Thema Smart Home sehr schön aufzubereiten und die Produkte vernünftig zu präsentieren. Also man, man findet auf dem, auf, auf Rademacher.de immer wieder neue Seiten und neue ähm, kleine ähm, Tools und ähm, Assistenten, die einem das Ganze etwas näher bringen. Toll umgesetzt. Gefällt mir sehr gut. Ja.
1: ja, vor allem, da hast du jetzt auch wieder was angesprochen. Wir hatten ja in der Vergangenheit ja schon öfter, auch bevor es hier, bevor die Unterstützung hatten von Rademacher ja schon über das Thema gesprochen. Die Hörer wissen ja auch, dass ich sowieso bei mir im Haus die elektrischen Rollladensysteme von Rademacher im Einsatz habe. Mein, oder der Vorbesitzer, der hatte ja da, das schon mit ins Haus integriert. Von daher habe ich es ja nicht selbst installiert, aber es war halt drin und nach wie vor, ja, wie gesagt, es funktioniert ja wirklich gut. Ähm, Gerade, wir hatten ja auch kurz über die äh, NIO gesprochen und dass da so ein bisschen, dadurch, dass es das halt jetzt von den Geräten, die ich besitze, besser unterstützt wird, mich auch da mit dem Thema äh, Heimautomatisierung ein bisschen beschäftige. Und da habe ich mich jetzt auch wieder, wie du es eben schon gesagt hattest, durch die Seite von Ratemacher mal geklickt. Und äh, wie gesagt, ich kenne es ja im Prinzip nur von antrieben und äh, habe mich dann doch mal sehr oder länger und ausführlicher äh, damit, äh, weil ich habe es ja schon bei mir im Haus, ja was kann man da alles machen, was gibt es noch von dem Anbieter, mal mich ein bisschen durch die Seite geklickt und ist schon sehr interessant, ja ähm, was alleine da so geht, ja und wie sich das alles zusammen auch integrieren lässt,
0: ja ja, ja. Vor allem, sie geben sich wirklich sehr viel Mühe, dass das sehr ähm schön aufzubereiten, ihre, ihre, mm. ihre Seite und nicht einfach nur so eine nackte Produktseite dahin zu klatschen, wie es viele andere machen, sondern sie sie bereiten es wirklich sehr, sehr schön auf und mm. zeigen halt auf, was geht und wie gesagt, das, da können sich einige Marktbegleiter eine große Scheibe von abschneiden. Gefällt mir wirklich sehr gut, ja.
1: Ja, das ist ja generell so, wenn man sich manchmal so Internetseiten von einigen äh, ja, doch bekannten Marken anguckt und dann doch überrascht wird, wie oder, ja, wie soll ich jetzt sagen, dass die Seiten dann doch nicht so toll sind, wie man es vielleicht erwartet hätte, ja, oder oder so zu bedienen oder Inhalte so leicht zu finden im Internetauftritt, wie man das eigentlich gerade auch von der Marke vielleicht erwartet hätte, ist schon teilweise recht traurig, ich sag mal so, ja.
0: Ja, ich meine, nur einfach nacktes Produkt ins Netz zu stellen und da die technischen Daten zuzuschreiben, das ist heutzutage zu wenig. Man muss den Kunden auch so ein bisschen in die Hand nehmen und, und aufzeigen, was geht mit dem Produkt und es auch so ein bisschen schmackhaft machen. Wenn ja, ich okay. da jetzt sehe, okay, Rauchmelder, ja, Smart Home-Rauchmelder. Ja, aber wie fungiert der jetzt im Homepilot? Was, was, was löst der von Dingen noch aus? Was kann ich dafür? Szenarien schalten etc. Das, das muss man dem Kunden so ein bisschen nahe bringen, damit er auch den Mehrwert erkennt, was Smart Home ihm wirklich bietet letztendlich oder was ihnen das an Vorteile bieten kann, wenn er das richtig einsetzt und, und äh, richtig plant das Ganze.
1: Ja, vor allem halt, äh, dass er quasi interaktiv vielleicht auch äh, sieht, was machbar ist, wie es integriert ja. werden kann. Vor allem auch das Zusammenspiel der einzelnen Komponenten, ja, die es dann ja. gibt. Ähm, Gerade wenn halt so ein Anbieter die Produktpalette in den letzten Jahren ständig wächst, ja, sollte man da vielleicht auch ein bisschen mehr drauf eingehen, als einfach nur die einzelnen Produkte auf eine HTML-Seite packen und das war's dann. Ja. Aber das muss jeder selbst wissen. Ja. Genau. Ja.
0: Gut, dann können wir jetzt auch in die heutige ja. Sendung einsteigen. In dem Fall nochmal viel, vielen Dank an die Firma Rademacher. Gut, dann geht's gleich weiter mit ähm, Apple. Es gibt jetzt ein paar Zahlen zum, ja. mhm. äh, zum iPhone äh, zum iPhone Akkutausch. Ähm, da sind so ein paar Zahlen rausgeplumpt oder besser gesagt eine Zahl: Elf Millionen Akkus wurden im letzten Jahr getauscht mhm. im Zuge der vergünstigten äh, Austauschaktion.
1: Und dann, man muss sich da mal überlegen, wir hatten eben vor der Aufnahme kurz mal drüber gesprochen, was mir gerade noch dazu einfällt, selbst mein Arbeitskollege, der mit Apple nichts am Hut hat, ja, mhm. hatte von der Aktion was mitgekriegt und war echt angenehm äh, oder sehr angetan davon, wie günstig ja der Akkutausch damals war oder angeboten wurde von Apple. Und hat gesagt, ja, wer da irgendwie, oder selbst, dass da Leute wahrscheinlich einen Akku getauscht haben, die nicht zwangsläufig einen neuen eigentlich gebraucht hätten. Wenn er ein iPhone hätte, hat er gemeint, hätte das für das Geld auch gemacht. Ja, ein neuer Akku, ja. Wir hatten es vor der Aufnahme schon mal kurz gesagt, alleine für den Wiederverkauf. Ja, ist das ja auch schon mal wieder so ein Argument, wo du sagen kannst, da ist ein brandneuer Akku drin. Wenn der eh so in den Zyklus war, dass du dann dich für ein neues iPhone interessiert hast, ja, konntest du das mal mitnehmen. Ja, und,
0: ja. Und es war ja auch ein Preis 2995, ja. glaube ich. Der war ja nun ein
1: No-Brainer. Das, 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 ja, ja. Wenn, wenn du mal überlegst, was so ein Akku im EK kostet, plus der Einbau, ja, wo du eigentlich, wo, wo du ja die man hast, ja, noch, ja, die Zeit, die einfach der Mitarbeiter braucht zum Akkuwechsel, äh, da kommst du mit dem Geld nicht weit. Ja. So ist es. Ja.
0: Aber überraschend. Du, du sagtest vor der Sendung, es, es ist mehr, als du gedacht hattest. Ja, ich es ist dachte, wesentlich ja. mehr,
1: als, als ich gedacht hätte. Ja.
0: <lacht> Und ich hatte eigentlich mit mehr gerechnet. Die Zahl ist jetzt also... Ich meine, <lacht> ja, so unterschiedlich ist es
1: dann. Ja, ja. Ähm, ja. Weil, weil Tim
0: Cook hat es ja auch angeführt, dass der Akkutausch ein, ein Grund war, warum die iPhone-Umsätze ja. so ein bisschen zurückgegangen sind. Das war natürlich auch meine Vermutung, aber wenn ich mir jetzt anschaue, dass es halt nur elf Millionen sind,
1: ähm, es ist doch nicht so viel. Ist, Sie hatten ja hm. auch gesagt, wie viel im Jahr so normal sind. Ich habe jetzt ja. die Zahl nicht mehr ganz im Kopf. Aber zwischen 1 und 2 Millionen. Millionen ja, sowas ja. in die Richtung war es. Also gehen wir mal mehr so in die, also zwischen 1 und 2 kommt ja immer aufs Jahr drauf an. Aber wenn wir mal so von einer Million Geräte ausgehen, ja, du hast das oder 1, irgendwas, ja, du hast fast das Zehnfache an, an dem, was du normalerweise in einem Jahr machst das reißt natürlich auch schon ein Loch in deine Kasse. Die Frage wäre wirklich, die Frage, die sich mir halt stellt, ist, was hat Apple der Tausch pro Gerät wirklich gekostet? Weil das musst du ja auch mal gucken, die haben 11 Millionen Akkus ausgetauscht, normalerweise kostet der Akkuwechsel, boah, irgendwas um die 100, kann das sein? Ich glaube, glaub,
0: 90, 89 Euro ja, liegt der, glaube ich.
1: Ja. Ja. Äh, Rechne das mal aus, ja, was du da an, an, äh, an Umsatz, beziehungsweise auch an Gewinn einfach reinholst pro Gerät, ähm, wo du jetzt vielleicht, ja, wenn überhaupt mit ein paar Dollar rausgehst, ja, das Geld hast du ja einmal verloren, plus einfach den Fall, okay, nicht jeder wird sich dann auch ein neues iPhone oder war wahrscheinlich im, im Prozess ein neues iPhone zu kaufen hat dann gesagt, oh nee, das geht so gut, ich lasse es. Aber selbst wenn du von einem Viertel, Drittel, das ist vielleicht immer noch zu hoch gegriffen, ne? aber gehen wir mal von einem Drittel der Leute aus, äh, die sich jetzt doch kein iPhone gekauft haben, haben ähm, ja. Oder wo das Gerät in der Familie einfach weitergegeben wurde, ja, anstatt zu verkaufen, ja, weil es einfach einen neuen Akku hat und das passt einfach. ja. Wo dann, also Es sind schon ein paar Geräte, die da wegfallen. Und wie gesagt, ich hätte nicht mit 11 Millionen gerechnet.
0: Ja, Ja, so gesehen ist es richtig. aber
1: Selbst die Zahl von 1 ein bis 2 Millionen pro Jahr, was normal ist an Akkutausch, hätte ich nicht gedacht. Das kommt hm. mir schon sehr viel vor. Klar, der Markt ist riesengroß ja, und, und das ist ja nicht nur das aktuellste iPhone, sondern das geht ja zurück wahrscheinlich bis zum Sechser oder vielleicht sogar bis zum Fünfer, ja, wo wo der Akkutausch im normalen Apple-Geschäft gemacht wird. Ähm, aber das ist schon eine richtig gute Ansage. ja, Vor allem, wenn man mal guckt, was dann doch auch gerade Batteriewechsel so im Third-Party-Bereich angeboten wird, nach wie vor, wobei ich das nicht machen würde, aber die Angebote gibt es ja immer noch, ja. Das ist schon äh, eine ordentliche Hausnummer, meiner Meinung nach. Mhm. Ja, naja, äh, sind wir da jetzt auch ein bisschen schlauer geworden, was das angeht? Auf jeden Fall, ja. Schauen wir mal. ja ähm, Bevor ich es vergesse, ich hätte noch so zwei, drei kleine Gaming-News, die ich gerne einstreuen würde. Ähm, wir hatten das letzte Mal, glaube ich, über PC-Basteln gesprochen, ganz kurz. Mhm. Äh, jetzt wie gesagt zwei, drei kleine Gaming-News. Ähm, bei Destiny 2 hat jetzt ja, das Eisenbanner wieder angefangen ähm, und äh, ich habe da mal kurz reingeguckt, äh, ist halt rein PvP, Ja, wer, wer das mag, wer Destiny spielt. Ähm, und äh, nicht so der PvP-Freund ist, sollte trotzdem sich mal ein bisschen mit mit, äh, mit, mit Eisenbahner beschäftigen, ein, zwei Runden spielen. Nicht nur, weil es die Daily und Weekly Milestones gibt, sondern auch, weil der Loot äh, eigentlich ganz okay sein kann. Vor allem, wenn man eventuell äh, nochmal so ein... Äh, ähm, Token einlöst, mit dem man den Loot in der Runde auch nochmal so ein bisschen verbessern kann. Ja, Es ist zwar viel RNG, ja, alle also Zufall, aber trotzdem da kann man, man, vor allem wenn man noch im Level-Prozess ist, kann man da ein bisschen was dazu gewinnen. Dann ähm, kam jetzt gerade auch die Beta, da, oder die die Daten für den Beta-Test, beziehungsweise für den Demo, äh, raus für Anthem und für The Division 2. Das sind ja auch so zwei Sachen, die ich im Auge habe. Für Anthem soll die VIP-Demo, wie sich das nennt, das ist ja für Vorbesteller etc., am 25. Januar starten und bis zum 27. Januar gehen. Und Preload wird es auch geben, das ist schon mal ganz interessant, für PC, PS4 und Xbox One. Und eine Open-Demo soll dann Anfang Februar nochmal sein, vom 1. bis zum 3. Februar. Also wer sich da für Anthem interessiert, sich registriert hat bzw. vorbestellt hat, könnte sich das Datum auf jeden Fall mal ähm, äh, aufschreiben. Preload ähm, wäre auch ganz interessant, weil bei 30 GB, je nach Internetleitung, könnte im Moment dauern. Ja. Ähm, dann die Division 2, gab es ja jetzt auch gerade wieder so ein bisschen Story-Video. Äh, in dem Zusammenhang äh, wurden ja auch die äh, PC-Anforderungen bekannt gegeben. Und wie gesagt, jetzt für die äh, Beta für Vorbesteller, nennt sich ja Private Beta, die wird sein vom 7. bis zum 11. Februar, also kurz nach Anthem. Da läuft man jetzt auch nicht irgendwie über Kreuz, sondern man kann in Ruhe sich die Anthem-Demo angucken und danach dann in Ruhe sich die Division 2 Bäder angucken. Ich freue mich ja sehr auf beide Titel, habe allerdings ehrlich gesagt noch keinen davon vorbestellt, obwohl ich ja gesagt hatte, gerade die Division 2 reizt mich schon ohne Ende. Aber mir fehlt momentan einfach die, die Zeit. Ja, ich habe vor. Äh, wir hatten ja schon gesprochen, äh, mit Escape vom Tarkov, was ich sehr viel äh, gespielt habe und auch exklusiv. Da bin ich jetzt vor kurzem weg, weil mit dem letzten Update ich nicht so ganz zufrieden war und die technischen Probleme, die Jungs von VSG da immer noch nicht so in den Griff kriegen und da also ist für mich einfach jetzt so ein bisschen die Luft raus. Nachdem ich da wirklich viel... Alle also für meine Verhältnisse, viel gesuchtet habe, ist da jetzt die Luft raus. Ich bin wieder zurück zu Destiny 2 gegangen, vor Sägen, ja, bin da doch sehr begeistert und angetan davon. Bin da jetzt mit der begrenzten Zeit, die ich habe, dabei halt so zu leveln, beziehungsweise halt mein, mein Light Level so ans Max zu bringen, was ja momentan bei 650 ist. Ja, ich bin jetzt bei 613 oder so in die Richtung, also noch ein bisschen weit entfernt davon, aber das wird jetzt, denke ich mal, die nächsten Wochen soweit sein, dass ich da den Max-Level erreicht habe und da dann den Content auch alles hoffentlich äh, so angehen kann, wie ich mir das vorstelle. Ähm, aber wie gesagt, die Demos kommen. Wer sich dafür interessiert, wer noch aufspringen will, hat jetzt die Möglichkeit auf jeden Fall noch, ähm, da rechtzeitig äh, drauf zu springen, auf den Zug. Ähm, Division 2 bin ich immer noch sehr unschlüssig. Uh, Anthem sieht interessant aus, da fehlt mir allerdings so ein bisschen der Content, zumindest mal von dem, was ich bis jetzt gelesen habe. Bei The Division, ja auch aufgrund vom ersten Teil, weiß man ja, was oder wie uh, UBI bzw. Entwicklerstudios da arbeiten, was da kommen wird einfach danach noch. Bei Anthem bin ich mir da ein bisschen sehr unschlüssig, ähm, gerade weil auch bis jetzt, ich bin zwar kein PvP, Extrem Suchter oder oder Spieler, aber so ein bisschen ab und zu, ja, dann doch gerne. Ähm, aber ähm, klar, manch einer wird sich jetzt sagen, das beißt sich doch, er hat EFT gespielt, äh, jetzt in den Schwanz die Aussage, aber EFT ist ja reines PvP. Beziehungsweise ist ja mixed. ja Du hast ja PvE, PvP äh, in einem Raid, ja, aber es kann ja trotzdem passieren, dass du entweder Spielern halt sehr einfach aus dem Weg gehen, in Anführungszeichen aus dem Weg gehen kannst. Oder aber auch, wenn du suchst, niemanden findest, weil die entweder aus dem Raid schon raus sind oder aber dir aus dem Weg gehen. Also von daher ist es zwar ein PvP-Environment, aber nicht so wie jetzt wie bei reinen PvP-Spielmodi, wie zum Beispiel dem, jetzt dem Eisenbanner bei, bei Destiny 2 oder auch dem Spelztiegel. Gambit bis zum bestimmten Punkt, ja da gibt es auch wieder so ein Ticken-PVP mit drin, aber das ist, äh, ist so ein bisschen außen vor und ähm, ähm, wie gesagt, ganz ohne PvP weiß ich jetzt nicht, wie sich da einfach der Sch Spielwert bzw. das Endgame da gestalten soll bei Anthem, von daher werde ich da definitiv äh, auf jeden Fall erstmal abwarten, vor allem, weil man ja mit Destiny etwas hat, was auch so Sci-Fi- äh, mäßig ist, ja da besteht jetzt nicht so Bedarf, aber Division 2 nachdem ich ja vom ersten Teil so begeistert war und da ja äh, mittlerweile fast 1000 Stunden reingesteckt habe über die ganze Zeit, seitdem es Division gibt, ja oder ich eingestiegen bin mit 1.5, ja, das ist ja auch schon wieder äh, nicht zum Start gewesen, aber ähm, da muss man mal abwarten. Also das würde mich schon reizen, aber da wüsste ich momentan nicht, wo ich die Zeit hernehmen soll. Und ja, ist halt schwierig, ja, weil das sind halt wirklich Spiele, Ja, da brauchst du einfach Zeit für. Das ist nichts, da hast du die Kampagne, ja. in zwei, okay, die Kampagne dann auch wieder, ja, aber das mit dem ganzen Endgame äh, oder den Möglichkeiten, die du hast, das ist halt nichts, wo du sagst, du bist nach zehn Stunden durch und das war's. Ja, es ist halt ein Zeitfresser, das ist halt. Ja. ja, und das ist ja auch ganz klar so angelegt, ja. Wenn du mal guckst, Destiny 2, auch mit den Inhalten, die sie bringen, mit dem Endgame, wie es gestaltet ist, mit dem, mit dem Matchmaking, wie sie es haben, ja, mit auch, wie sie halt einfach mit, mit der Welt umgehen, ja. Gerade bei Destiny 2 haben, oder bei Destiny haben sie es ja schön gelöst, ja. Du bist am Spielen und hast dann, bist nicht allein unterwegs, ja. du, du siehst jemanden oder wenn du auch bestimmte Aktivitäten machst, ja, sind immer, auch zufällig Leute äh, dann da äh, mit denen du normalerweise nicht befreundet bist oder so, ja, da gibt es immer äh, die Möglichkeit da auch über das Matchmaking mit Fremden zu spielen das ist eigentlich ganz interessant oder aber über die Freundesliste ja, also da wird es im Prinzip äh, schwierig langweilig zu werden, also für mich zumindest mal mhm. okay ja so, das zu den, in Anführungszeichen, kurzen Gaming-News. <lacht>
0: Zurück das zu dir. Das war schon ein Ausflug in die äh, Gaming-Welt. Ja. Äh, schauen wir mal. Gut, ich habe zwar 70 Prozent davon nicht verstanden, aber das macht ja auch nichts. Ich bin ja kein Spieler.
1: Äh, Entschuldigung, da spucke ich fast die Cola über, über die Tastatur.
0: <lacht> das, äh, also äh, Akustisch habe ich schon verstanden, nur inhaltlich äh, waren das für mich teilweise fremde äh, Welten. Äh, macht ja nichts. Ähm, bin schon lange aus, den, aus der Spielerszene im Allgemeinen ausgestiegen. Ähm, das letzte, was ich glaube ich gespielt habe, war ähm, Diablo
1: 3. Ja, Diablo 3. Das war das Wobei das, das wird ja nach wie vor auch äh, noch oder ist ja noch aktuell. Ähm, okay, frischer Content ist jetzt ein bisschen äh, nicht so, aber. Läuft ja immer noch, ja. Was heißt läuft noch alle also das wird ja immer noch sehr gut gespielt, ja. Also ich habe ja Diablo 3 auch mal eine Zeit lang gespielt. Ähm, so zwischendrin, äh, mal zu gucken, wie es halt so ist, ja, weil Diablo hat man ja noch gekannt, 2 nie angefasst, 3 ein sehr viel anders als 2. Ähm, und äh, ja, bin ich jetzt nicht so. Warm geworden. Ja, das
0: weil halt damals, wo es neu rauskam, war das ja. so ein gehyptes, so ja, ein gehypter Titel. Ne? Und, und Zu dem Zeitpunkt habe ich es auch gespielt, aber das ist ja auch schon zig das Jahre her. Ist das ist schon
1: lange her. Glaub, ja. schon vier, aber fünf Jahre locker. Immer noch eine gute Playerbase. Äh, eine sehr, ähm, äh, wie sagt man, eine sehr, äh, äh, ja, auf jeden Fall, wie gesagt, eine gute Playerbase. Ähm, man wartet natürlich jetzt auf News zu einem Nachfolger. Ähm, so ein bisschen was ist natürlich so am, am Rumfliegen, aber so eine fette, schöne Ankündigung wäre ja, halt was, was Feines, aber ja, soll es ja wieder mehr Richtung zweiter Teil gehen, von daher mal abwarten. Mhm. Zweiten habe ich nie gespielt, ja. wobei Destiny 1 habe ich auch nie gespielt, zwei Konsolen exklusiv, so der Zeit habe ich keine Konsole gespielt, also auch nie Destiny 1. Ja, hm. Ja, na gut, ja. mal gucken, was
0: wir demnächst spielen. Vielleicht gehe ich ja doch mal irgendwann wieder ins, in, in den Gaming-Bereich zurück. Ja. Aber da müsste ich erstmal einen Gaming-PC für haben, also von daher.
1: Ja, das ist das kleinste hm. Problem.
0: Oh, die, das Problem ist, äh, was für eine Konfiguration. Das äh, tut ja tausend Möglichkeiten auf und. Ähm, das da bin ja, ich dann aber die erste Frage, ja, die erste
1: Frage <lacht> ist ja, was willst du spielen und wie ist dein Budget? Und dann grenzt sich das ja schon wieder sehr stark ein. Ja, gut. Wenn du natürlich sagen willst, du willst äh, die die äh, aktuellsten äh, äh, FPS-Fresser, ja, in 4K spielen, äh, und Geld spielt keine Rolex, dann ist die Sache eigentlich auch wieder klar, ja, was, was du haben willst. Ähm, aber normalerweise hat man ja ein Budget und das grenzt eigentlich das, was du dann oder die Teile, die du dann äh, so im Auge haben solltest, dann doch schon ein. Ja,
0: ja ich, ich kenne das. Bei mir entwickelt
1: das so eine gewisse Eigendynamik. Ja, das also, hast du das, das letzte Mal schon probieren. gesagt. Ja. <lacht> ja, Wobei, <lacht> nach unserer letzten Folge, ich habe mich jetzt auch schon wieder umgeguckt nach einem anderen Case, <lacht> ja, weil ich dann doch vielleicht gerne ein bisschen mehr Platz hätte, als ich es jetzt habe äh, im Gerät. Äh, Gerade was halt dann auch Wasserkühlung etc. betrifft, das ist auch sehr eingeschränkt nur möglich in dem Case, was ich jetzt habe. Äh, ich will da, würde gerne definitiv in die Richtung was machen, nichts Custom, ja, wenn dann halt was auch von der Stange. Ähm, aber dann bräuchte ich auch ein anderes Case. Äh, und ähm, ja. Ich will es eigentlich, also eigentlich nicht, also ich will eigentlich nicht nochmal anfangen, das Thema, weil wie du es schon gesagt hast, ja, dann artet das vielleicht wieder aus. Ja, und da bin ja, ich ja eigentlich weg so davon. Ähm, mhm. aber so ein bisschen was, vor allem mehr, mehr in diese Silent-Richtung, also wirklich so gut wie geräuschlos, das wird mich halt jetzt nochmal interessieren, weil ich bin ja momentan nicht äh, mit Wasserkühlung unterwegs, sondern alles noch mit Lüfter etc. Und je nach Last hast du da schon eine gewisse Geräuschkulisse, wobei es eigentlich noch sehr angenehm ist. Ähm, aber ich will da gerne auf Wasserkühlung gehen. Ähm, aber das ist vielleicht so ein Projekt für Ende vom Jahr.
0: Mhm. Okay. Ja. Naja, okay. Aber lass uns jetzt aus der, aus der Gaming-Ecke doch endlich mal, winken, mal ganz Sonst, weg. Ja, genau. Sonst kommen wir so, hier ja. nie, äh, zu unseren restlichen Themen, wo wir gerade bei Spielzeug waren. Die ja. Firma Anker bringt jetzt äh, ein USB-C okay. auf Lightning-Kabel raus. Ja. Äh, mhm. Sie ziehen nach ähm, bezüglich äh, der, des letzten Themas in der Sendung von letzter Woche. Da haben wir ja auch über das erste backing mfi zertifizierung gesprochen. Und auch Anker hat jetzt wohl eine MFI-Zertifizierung bekommen. Ähm, das soll im März rauskommen, das Kabel. Ähm, ja, also auch nicht viel was früher als das Belkin-Kabel. Gefühlt würde ich jetzt sagen, ja, ich würde zum Belkin-Kabel greifen, aber ja, viele sagen, okay, es hat eine MFI-Zertifizierung, da kann man ja nicht viel verkehrt machen. Hm, sehe ich ein bisschen anders, werde wäre ich sehr vorsichtig. Überall da, wo Anker draufsteht, <lacht> bin ich so ein bisschen skeptisch unterwegs. Sagen wir es mal ganz vorsichtig. Aber das sind auch wahrscheinlich nur persönliche Erfahrungen. Wir wollen das jetzt nicht verallgemeinern. Äh, meine Erfahrungen mit Anker, also meine ganz persönlichen Erfahrungen mit Anker sind sehr schlecht. So, haben wir das auch wieder untergebracht. Und äh, eine Software, die mittlerweile schon 13 Jahre am ja. Markt ist, mhm. Mhm. jedenfalls nicht in der... Version 13 Jahre lang, da gab es dann schon zwischendurch, glaube ich, auch mal kleine Updates, aber die waren auch sehr rar gesät. Die gibt es jetzt in der Version 2.0. Somit ist auch die, das Weiterleben auf aktuellen Betriebssystemen gesichert oder auf den kommenden Betriebssystemen, weil sie ist jetzt auf 64-Bit abgedatet worden oder, ja, wie gesagt, auf 64-Bit und das hat mich so ein bisschen beruhigt, weil der Audiobook-Bilder, das ist schon so ein Urgestein, der der, ja, im, im Hörspielbereich oder das Tool, ähm, ja, um Audiobücher zu kreieren oder zu erstellen oder zu, äh, ja, wie man ja. es auch außen entdrücken mag.
1: Da haben wir vor langer Zeit auch schon mal drüber gesprochen. Ähm, ich bin ja schon Audiobook-Nutzer oder Audiobook-Bilder-Nutzer schon lange vor dem App Store. Und ja. ähm, ich glaube, wir hatten das im Apfelklatsch auch schon mal als Empfehlung, äh, als Software-Tipp. Mhm. Mhm. Ähm, von daher äh, nach wie vor äh, ist es meiner Meinung nach das Tool, es gibt natürlich auch noch andere Tools die teilweise auch sehr ähnlich sind wie der Audiobook Bilder, äh, Audiobook -Bilder. Ähm, aber am gelungensten finde ich nach wie vor den Audiobook Bilder äh, ich glaube in der 2.0 hat sich jetzt nicht so viel getan auch optisch nicht äh, aber mein Gott, äh, das Ding funktioniert, ja, tut seinen Dienst. Ähm, ich glaube, es gab mal Probleme, was die Wiedergabe von Audiobooks, die man mit dem Bilder erstellt hatte, auf Classic iPods, äh, aber da ich eh keinen habe, ja, ist mir das auch nie aufgefallen. Ja, ich habe das nur mal in den Notes gelesen, dass es da anscheinend noch was gab ähm, oder dass es da ein Problem gab. Aber ja, wenn man die Hardware nicht hat, ja, kann, kann man es auch nicht merken. Und ähm, die letzten Monate nutze ich es jetzt nicht mehr so intensiv, weil auch gerade durch, oder ich habe es ja teilweise genutzt, um gerade alte Hörspiele oder so, äh, dann auf mein iPhone zu bringen. Äh, die ganzen Sammlungen, die ich äh, irgendwo auf der Festplatte hatte, gerade mit so Urgesteinen, die du heute nicht mehr kaufen kannst, ähm, die ich als... Äh, teilweise die einzelnen Chapter dann auch aus MP3 hatte, die habe ich dann einfach mit dem mit der Software dann zusammengebastelt, beziehungsweise in ein Audiobook zusammengefügt, Cover dazu, aufs iPod geschoben, beziehungsweise in iTunes rein ähm, und war da immer sehr zufrieden mit aber seitdem äh, ja auch sehr viele Hörbücher einfach in den ganzen Abo-Diensten verfügbar sind, ja. stellt sich mir nicht mehr so die Not, dass ich mir da selbst was basteln muss. Ähm, ja, Außerdem, wie, ich hatte eben schon gesagt, mit der Zeit, ja, beim Spielen, äh, so ähnlich ist es ja dann auch gerade mit der Zeit, wenn du mal was hören kannst, mit den ganzen Podcasts, die man einfach hört, bleibt halt auch nicht mehr so viel Zeit für Hörspiele. Ja. Selbst für Audible, ja. Ich habe vor Jahren mein Audible-Konto gekündigt, weil ich einfach die Zeit nicht mehr habe, die ganzen Hörbücher, die mich oder die ich dann hatte, einfach auch wegzuhören. Gerade mit der Konkurrenz zum Podcast, ja, da ist das schon ziemlich schwierig, ja? auch wenn du sagst, okay, Commute oder so, du bist halt viel unterwegs, nur was machst du dann? Hörst du dann äh, Audible, hörst du äh, äh, ein Hörbuch ja? Äh, oder hörst du dann einen Podcast? Oder willst du dann doch lieber Musik hören?
0: Ja, das teilweise ist doch recht schwierig. Ja, ja, ja die, Und, die ähm,
1: Zeit. Ja. Nach wie vor höre ich ein Hörbuch oder ein Podcast eigentlich ganz gerne, wenn ich ins Bett gehe. Und da ist es halt auch wieder so ein Ding, ähm, wie ist es dem Schlaf eigentlich förderlich? Ja, Weil wenn du da was hörst und es ist spannend, dann willst du eigentlich weiterhören. Ja. Äh, wenn es nicht ganz so spannend ist und du hast eigentlich was ausgesucht zum Einschlafen, ja, läuft das Ding entweder durch oder du hast einen Timer gestellt oder aber weißt am nächsten Tag nicht mehr, wo du warst. Ja, ähm, ja. Aber das sind so First-World-Problems im Prinzip. Aber nach wie vor audiobook Bilder, mein Go-To-Tool, wenn ich da irgendwas machen muss. Ja, ja und wie gesagt, 64-Bit-fähig. Zukunft ist erstmal gesichert, das hat mich so ein bisschen Ja, vor allem beruhigt. auch für das Geld, wenn man wirklich so einen, ja. den Anwendungsfall dafür einfach Euro, hat. Euro, ne, glaube ich, aufgerundet. Ja, das, mein Gott, das ja. ist Peanuts, ja. ja. Vor allem, wenn du mal guckst, wenn du wirklich irgendwie im Internet, keine Ahnung, über die komplette Sammlung von TKKG gestolpert bist zum Beispiel, ist das im Prinzip ein <lacht> No-Brainer.
0: Ja, No-Brainer, ein Ausdruck, <lacht> der bei uns auch gerne verwendet wird, ja, ja. ja. Wir geben ihr ein No-Brainer ein zu Hause. So äh, sieht's aus.
1: TKKG wäre jetzt auch mal nur so in den, Reingeschmissen, äh, in, in den Raum geworfen, ja, weil ich bin ja mehr so der Fragezeichenhörer aus meiner Kindheit. Ähm, aber TKKG muss man ja auch nochmal erwähnen. ja. So, aber genug vom audiobook -Bilder.
0: Ja, dann sind wir bei einem Produkt, was äh, auch schon mal angekündigt worden ist. Äh, und äh, da gab es doch in der letzten Zeit sehr viel... Ähm, ähm, Gerüchte drüber und auch es sind schon die ersten Bilder aufgetaucht und die Bilder haben sich auch bewahrheitet, so wie man äh, das auf den Gerüchtebildern gesehen hat, so ist es jetzt auch letztendlich auf den Markt gekommen, das Apple Battery Case äh, jo, ist jetzt verfügbar, es sind zwei Farben in schwarz und in weiß, falls man das als Farbe äh, so nennen kann, ähm, ja, sieht im Endeffekt genauso ähm, schön oder nicht schön, <lacht> wie das Vorgängermodell aus. Ähm, über Geschmack lässt sich ja streiten. Ich finde es, wie gesagt, nicht so schick. Sie haben es etwas äh nicht mehr so ganz so äh, wie den alten Puckelwahl sage ich jetzt mal äh, mhm. da war ja wirklich relativ in der Mitte dieser dieses Battery Case äh, oder diese diese Batterie angebracht und hat da rechts und links noch so so Freiräume und hier geht es jetzt ein bisschen mehr an den Rand dran es sieht etwas gefälliger aus aber ähm, ja mir gefällt es äh, gefällt mir immer noch nicht so richtig ähm, aber es wurde halt ein bisschen in die Neuzeit geholt, was auch die Technik angeht. Man kann es jetzt auch über QI aufladen. Wäre ja auch schlimm gewesen, wenn das nicht funktionieren würde. Stell dir mal vor, dann müsstest du müsstest jedes Mal das Ding abfriemeln vom Gehäuse, wenn du das Ding Weiles aufladen willst. Also das iPhone. Zumindest ist es jetzt auch möglich, das Ganze auch über QI zu laden. Der Preis ist auch recht selbstbewusst. Als Beispiel für das 10R liegen wir bei 149 Euro. Wenn man sich beim Marktbegleitern umschaut, bekommt man das ein wenig günstiger. Es gibt eine Menge günstiger Anbieter, wo ich allerdings nichts zu sagen kann. Es gibt aber auch, eine mehr, es gibt aber auch einen sehr guten Anbieter, wo ich äh, fast schon ungesehen die Hand für ins vorlegen kann. Das ist Mofi. Ähm, die bieten ähnliche Produkte günstiger an. Ähm, da liegt man also unter 100 Euro äh, bei einem ähnlichen Produkt. Ähm, und für alle diejenigen, die auch etwas schöneres Design haben möchten, die sollten sich mal beim Mofi umschauen. Ja, aber wie gesagt, 149 Euro ist schon recht stolz. Da gibt es im Android-Bereich schon komplette Smartphones für teilweise. Ja. <lacht> ja. ja, und da sind wir gleich beim nächsten. Ähm, jedenfalls beim nächsten Gerücht, äh, was äh, so rund um die... Ähm, ja, ich sag mal, äh, rund um die AirPower-Matte derzeit entstanden ist, aus der äh, Zuliefererkette äh, ist bekannt geworden, dass die Firma äh, Pegatron mittlerweile äh, die Dinger bauen soll oder ab dem 21. Januar, es wurde auch ein konkretes Datum genannt, die AirPower-Ladestation äh, ähm, äh, bauen soll. Und äh, ist auch bekannt geworden, dass die Firma LuxShare Precision äh, die Einzelteile schon geliefert hat. Also aus diesem Bereich, aus diesem Dunstkreis von der äh, Firma, also für die, die die Komponenten liefert für die AirPower-Matte, ähm, sind jetzt wie gesagt diese da Fakten und Daten aufgetaucht. Ich gehe auch mal davon aus, dass diese Gerüchte relativ valide sind, weil es ist nämlich auch rausgekommen, dass ähm, der Hinweis äh, zu der AirPower-Matte jetzt auch im Battery Case oder in der Verpackung oder in der Beschreibung vom Battery Case steht, und das ist ja jetzt ein recht neues Produkt, was jetzt auch erst seit kurzem zu bestellen ist. Und ich gehe mal davon aus, dass es sich da wiederum nicht um einen Druckfehler handelt oder um, um irgendwelche vergessenen Sätze oder Wörter aus der Beschreibung rauszunehmen, sondern dass das auch wirklich jetzt die volle Absicht ist von Apple und dass wir jetzt nur noch wirklich endlich die power ladematte sehen werden. Ich hoffe mal, dass es das auch wirklich stimmt und dass jetzt äh, mal endlich rauskommt und dass es jetzt kein totes Produkt ist, weil darauf bin ich jetzt nun letztendlich wirklich gespannt, wie die Funktionalität letztendlich aussehen wird und vor allem, wie der Preis aussehen wird. Mhm. Es gibt ja so drei Wunschvorstellungen, die ich habe. Äh, 99 wäre so mein No-Brainer-Preis, 99 Euro. wo man sagen kann, okay, kann man ohne weiteres kaufen. Aber das wird wohl nicht kommen. Ich gehe davon aus, dass das Ding sich zwischen 149 und 100, 199 Euro bewegen wird. Und äh, dann muss man überlegen, ob es dann noch... Für für den jeweiligen Kunden Sinn macht, sich das Ding zu kaufen oder auf äh, Marktbegleiter zu gehen, die Ähnliches anbieten, wahrscheinlich Ähnliches. Mhm. Ja. Mal gucken. Es, ich glaube, auch der Preis richtet sich denn letztendlich auch nach dem finalen Feature-Umfang. Was wird das Gerät wirklich können, was jetzt andere nicht können? Wie intelligent wird es sein? Welche Zusatzfunktionen hat man, die jetzt andere nicht bieten können? Und Danach wird Apple wohl auch den Preis bemessen. Ja. Naja, schauen wir mal. Es bleibt spannend. Und für alle diejenigen, die sich von, 1979, äh, von 1976 bis heute äh, eine kleine Übersicht verschaffen wollen, äh, was es alles für Apple-Rechner äh, und äh, Rechnersysteme gab oder gibt, für diejenigen verlinken wir eine sehr äh, große Infografik. Ist sehr schön aufbereitet. Es fehlt zwar das Zubehör letztendlich, aber so die äh, Kernkomponenten sind äh, aufgelistet. Und äh, ja, sehr schöne kleine, ja, klein ist sie nicht, sie ist sehr lang. Äh, Infografik äh, einklicken, runterladen, angucken, äh, ausdrucken wird etwas kompliziert <lacht> in der Größe. Ja. Aber ist sehr interessant, hat sich einer sehr viel Mühe gegeben. Auf jeden Fall ein wert. Ähm, 1976, mein Gott. Ich bin 77 geboren, meine Fresse. Ja, ja. so lang ist's her. Und wo wir gerade bei Retro sind, äh, einer der wohl größten privaten Apple-Sammlungen befindet sich ja im Besitz von Steve Hackett. Und der haut immer, naja, nicht immer, immer öfter äh, kleine Video Reviews von älteren, ikonischen äh, Produkten raus. Und jetzt hat er sich ein Gerät geschnappt, was, was mein persönliches Lieblingsgerät ist äh, aus der älteren Zeit, aus der Vergangenheit, was ich auch selbst besessen habe. Leider habe ich es nicht mehr. Ich, ich trauere dem nach. Äh, es geht um das 12 Zoll PowerBook G4 und das nimmt er nochmal detailliert zur Brust und, und redet über das Gerät recht äh, ausführlich und, und stellt es halt vor. Ein ähm, sehr sehenswertes Video und ist auch ein sehr sehenswerter Kanal, den man sich auf jeden Fall äh, abonnieren sollte, nach meiner Meinung, und auch mal in den alten Videos äh, stöbern sollte. Wer sich so ein bisschen für Retro-Produkte äh, interessiert aus dem Hause Apple, der ist da sehr, sehr gut aufgehoben. Überhaupt sollte man sich mal ein bisschen mehr mit Steve Hackett beschäftigen. Ähm, weil der ist in der Retro-Szene und auch was seine sehr umfangreiche Apple-Sammlung angeht sehr, sehr gut unterwegs. Ja. Äh,
1: übrigens auch Podcast-Kollege. Äh,
0: der macht einen Podcast? Okay. Nicht nur einen. Da habe ich was verpasst.
1: Ich gucke mir meistens immer nur seine Videos an, ehrlich gesagt. Ähm, ja, jetzt frag mich, wie sie heißen. Aber den findet man unter... Wollen uh, wir, lass mich gerade mal nachgucken. Uh, wie heißt dann nochmal der podcast network Das uh, ist Week in Tech? Nee, das ist ein anderes. Nee, nee, ne, nee, 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 nee. warte mal. Um, Relay FM. Okay. Da ist er, glaube ich, uh, auch Mitgründer gewesen von Relay. Da bin ich jetzt ein bisschen überfragt, aber ich denke schon, da müsste, müsste er Mike Hurley gewesen sein. Mhm. Okay. Und äh, wie gesagt, hat er ein paar Podcasts äh, am Laufen und ähm, jo, kann man auf jeden Fall mal reinhören. Ähm, war das äh, Upgrade oder ist Upgrade mit dem, nee, Upgrade ist Mike Hurley und Jason Snell. Wie heißt dann der, wo der Steven Hackett dabei ist? Äh, ist das Connected? Stephen Hackett, genau, Mike Hurley, Stephen Hackett und und Federico fittici den kennst du ja auch noch, Max Stories. Ach, der
0: iPad-Kollege, der genau. alles mit dem ja. iPad macht, hätte ja. ich bald
1: gesagt, um das jetzt mal runterzubrechen. Ja. Ja. Also Real FM, äh, sehr viele, sehr interessante Podcasts dabei, ähm, klar, auch wieder viel zu viele, um die alle auch äh, hören zu können, gerade mit den ganzen anderen Podcast-Abos, die man so noch hat. Ein paar habe ich abonniert und höre dann immer mal wieder rein, je nachdem was für Themen anliegen, beziehungsweise äh, äh, wie ich Zeit habe. Aber jeden höre ich da oder jede Folge höre ich da auch nicht. Die Zeit habe ich einfach nicht. Ja.
0: ja. Jetzt noch ein kleiner Nachtrag, der mir gerade eingefallen ist zu der airpower Geschichte. Die ganzen Gerüchte und die ganzen News dazu, die wurden von Charger Lab äh, veröffentlicht und äh, alles, was so mit Netzteiltechnik, Ladetechnik zu tun hat, da ist es eigentlich eine sehr valide Quelle, was sie da so raushauen. Also von daher ist das Gerücht nach meiner Meinung schon kein Gerücht mehr, sondern schon fast ein Statement und schon fast gesetzt, äh, da die Quelle halt sehr valide ist und sehr seriös ist in dem Fall. Also das wollte ich nochmal als kleinen Nachtrag raushauen, weil mir das gerade jetzt in meinen hm. Notizen nochmal
1: äh, ins Auge gestochen ist. Ja. So ist es. Ja, war nicht auch in Malaysia wieder in irgendein Produkt die rede vom, von von power von daher irgendwo.
0: ja wie gesagt ob das jetzt immer leise war ich weiß halt nur dass es im, im battery case was jetzt auf dem markt ist äh, schon äh, da steht letztendlich und mhm. äh, von daher gehe ich davon aus dass wir demnächst äh, ja. ein ein Power system oder eine Air Power ladematte sehen werden mhm. naja bin ich ja gespannt dann gibt es ja noch ein gerücht was 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 ich, je länger ich darüber nachdenke, für, für recht seriös und, und gesetzt, äh, fast schon für gesetzt halte, nämlich es gab im Rahmen der CS ein, ein, ein klein, ja ein kleines Gerücht von, äh, auch wieder aus der berüchtigten Zuliefererkette dass wir bald ein iPod Touch der siebten Generation sehen werden. Und Das hat das japanische Blog Mako Takara, ich hoffe, ich habe das jetzt mal richtig ausgesprochen, äh, rausgehauen, die, wie gesagt, im Rahmen der CS das erfahren haben wollen. Und äh, ja, Mako Takara ist ja, was Leaks angeht und Gerüchte angeht, jetzt nicht so auf der auf der Hitlist sozusagen, wenn sie mal was raushauen, dann ist es meistens auch ein Treffer und dann, dann passt es halt und ich weiß nicht, ob das, äh, ob wir einen iPod Touch der siebten Generation sehen werden. Meine Theorie ist halt, dass das letztendlich das günstigste, zum jetzigen Zeitpunkt, es gibt ja noch den in der sechsten Generation, das günstigste iOS-Gerät ist, was man kriegt und warum sie es weiterentwickeln könnten, Liegt einfach daran, dass sie das günstigste Produkt auch weiterhin sein könnte, oder dass es das günstigste Produkt sein könnte, was den Einstieg in die, in, die, in die Apple Music Welt angeht und was auch letztendlich vielleicht in die, die ganzen Dienste angeht, wie zum Beispiel der kommende Streaming-Dienst etc. Also, das wäre so das, der kleinste gemeinsame Nenner, um Apple Music zu abonnieren um den kommenden Streamingdienst zu abonnieren, um halt den Leuten den Einstieg in die, die Dienstwelt oder die Dienstewelt oder die Content-Welt von Apple zu ermöglichen. Deswegen könnte Was? es natürlich auch sein, dass sowas kommen wird.
1: Was kostet denn der iPod Touch normalerweise?
0: Der sechste, der sechsten Generation, ich glaube, da liegt so um die 300... Ah, doch äh, so viel. 300 äh, Euro, Pi mal Daumen, ich weiß es nicht ganz genau, weil das Ding steht wirklich nicht mehr auf meiner, meiner Liste, ja, auf meiner meine Beobachtungsliste.
1: Na, ich hätte eher schon gedacht, äh, dass sie vielleicht äh, ein iPod Touch für, keine Ahnung, unter 200 inklusive einem Jahr Apple Music so als Ding äh, und das Volk bringen könnten, ja. Aber bei dem Preis ist auch die Frage, wenn die Gerüchte stimmen zum iPad Mini, ja, inwieweit macht das eventuell mehr Sinn, wenn du sagst, du willst ein Gerät haben, was du deinen kleinen geben kannst, ja. Okay, das ist ja, ja die gut. Frage, inwieweit greifst du zu, zu den günstigen 5er-Packs von Amazon, ja. <lacht> äh, aber, Na gut, dann
0: bist du äh, natürlich nicht in der iOS-Welt und ja, bist klar. nicht in der, ja, der Apple-Welt drin, ja, ja. das aber ist es halt.
1: Da ist halt die Frage, inwieweit macht der eventuell ein iPad Mini mehr Sinn, ja. äh,
0: Sie müssen natürlich aufpassen, dass wenn jetzt ein neuer iPod Touch kommen sollte, dass sie preislich immer noch sehr attraktiv bleiben und dass sie jetzt nicht zu nah an den immer noch zu kaufen den iPhones sie, iPhone 7 dran sind, weil da muss natürlich auch noch ein Abstand zu sein, dass sich jetzt nicht derjenige sagt, okay, dann kaufe ich mir gleich ein iPhone 7 und schmeiße keine SIM-Karte rein und benutze das als iPod Touch letztendlich. Also der Abstand muss schon noch...
1: Ja, siebte Generation ist halt die Frage, auch welche Technik steckt drin. Ja, ja. ja. Das muss ja nicht dann nicht iPhone 7-Technik sein, ja. Das könnte ja auch was Aktuelleres ich, sein. Auch gerade ja. was Kameras betrifft, die drin sind. Äh, würdest du da Portrait-Mode drin haben? würdest du da Face ID reinmachen in das Ding? Das sind halt so Fragen, ja, die mich gut. eher interessieren. Wenn ein neuer iPod Touch, was ist dann an Technik drin? Die die Frage ist halt, wie wollen Sie das Gerät positionieren? Oder, ja. oder wie
0: ja. welchen Kundenkreis wollen Sie es äh, schmackhaft machen? Ja. Oder oder welchen Kunden wollen Sie mit ja. dem Gerät adressieren? Genau. Das ist die Frage. Welche Technik
1: ja. ist drin, zu welchem Preis? Und wie sieht das gerade im Vergleich zu den günstigsten iPhones aus? Du so hast es eben angesprochen. Aber auch gerade, wenn wirklich die Gerüchte stimmen sollten, zu einem neuen iPad Mini, wie sieht es da aus? Ja, Wie ist da der Abstand einfach? Oder welche, entweder technisch gesehen, dass es wirklich ältere iPhone-Technik einfach ist, die in dem iPod Touch drin wäre, ähm, oder aber der technische Unterschied dann einfach äh, zwischen dem äh, iPod Touch neue, also dem neuen iPod Touch und dem neuen äh, iPad Mini. ja, Weil äh, auch wenn preislich da nicht so die Differenz ist und die technisch vielleicht sogar sehr ähnlich sind, was macht dann, wie gesagt, mehr Sinn? Ja. Ja. ja ich, ich hätte gedacht, das, ich, das Produkt schläft ein und das war's.
0: Das hatte ich auch gedacht, dass es irgendwann rausfliegt und, und das war's letztendlich. Das jetzt noch... Ja. Äh, ja. Mal
1: gucken. Äh, ja, wie vor gesagt, allem der Formfaktor ist dann ganz interessant. Ja, ja das stimmt, ja. Wird das sich dann mehr an so ein 6, 7 interessieren, äh, orientieren? Oder wirst du da auch einen Sprung sehen in diese iPhone-10-Richtung? Ja? Gerade auch, was wie gesagt Design betrifft, mit Button, ohne Button, nur Touch. Ähm, ja Würde es jetzt überhaupt nochmal Sinn machen, einen äh, ein iPod Touch zu bringen, der noch einen Button hat?
0: Ja, ich meine, Sie können ja diese ganze Geschichte oder diesen ganzen iPod Touch komplett neu interpretieren und daraus so eine reine Content-Maschine machen. Äh, das kann man ja auch machen, das steht Apple ja offen. Nur weil es iPod Touch heißt, muss ich ja letztendlich nicht äh, ein... Ein iPhone ohne Telefonfunktion sein oder, oder wie man es auch nennen mag. Also das, das war er ja bisher letztendlich immer. Man konnte mit dem Ding ja alles machen, was man mit einem iPhone auch macht,
1: außer oh, telefonieren. Der neue iPod Touch und Shuffle mit Touch Controls. Ja, <lacht> ja
0: nein, aber man muss sich jetzt nicht so ähm, an dem an dem Vorgänger oder an dem aktuellen Modell jetzt festhalten. Es kann ja sein, dass Apple das komplett neu interpretiert und da wirklich eine reine, reine Content-Maschine rausmacht.
1: macht. Der wird rund, genau. Ja. Naja. Oder, oder zum, zum Klappen. <lacht> ja. Naja, zum bestimmt, ja. ja. Mhm. ja, ja. Android-Flipphones sollen jetzt auch wieder kommen, ne? Mhm.
0: Ich habe gesagt, neu interpretiert. Nicht, weil <lacht> wieder aufwärmt. Ja. Oder der erste faltbare iPod-Touch, ja, ist klar. Äh, faltbaren Display, ja, ja. Mhm. <lacht> Na gut, dann würde ich sagen, haben wir doch heute auch wieder einiges untergebracht und könnten jetzt eigentlich in die äh, Gadget-Ecke abdriften. Und äh, ja, tja, wie soll ich es sagen? Lass uns mal wieder über Air oder AirPods oder AirPods-Cases äh, sprechen. Das ist jetzt auch so ein neuer Fetisch von mir, hätte ich bald gesagt. <lacht> äh, ja, jeder jeden sein fetisch.
1: Genau, wie du es magst.
0: Ja, ja. Warum auch nicht? Und ich bin bei einem Case hängen geblieben der Firma Nomad. Da habe ich im Moment so einiges, was ich hier so gerade durchteste. Nomad, muss man die kennen?
1: Ey, ja, sollte ich <lacht> man kennen, ja, ja.
0: Haben wir, glaube ich, letzte Woche auch ein Produkt gehabt. Aber wie gesagt, das war ja nur so eine, so eine kleine Ladematte und äh, jetzt äh, sprechen wir mal über ein kleines Case. Und das ist letztendlich ein, sie nennen es Rugged Case und das ist auch sehr stabil. Es ist ein Hart Plastik Case, was mit äh, feinstem äh, Leder überzogen ist. Gibt es in verschiedenen, äh, verschiedenen Farben, verschiedenen Farbtönen. Und ich muss sagen, die Verarbeitungsqualität ist, ist extrem hochwertig. Das kann man jetzt auf diesen verlinkten äh, Amazon-Bildern oder auf den verlinkten Amazon- artikeltexten texten sowieso nicht, aber ich weiß diesen Bildern, die äh, auf Amazon sichtbar sind, wohl so nicht erkennen, erkennen dass das ein äh, extrem hochwertiges Case ist. Ähm, aber wenn man jetzt mal so ganz günstige Cases vergleicht, die es äh, auch bei Amazon gibt für 10, 15 Euro und jetzt dieses Case vergleicht, was doch etwas teurer ist, dann merkt man sofort den Unterschied, dass es äh, wirklich was, was sehr Hochwertiges ist, äh, was auch die Passgenauigkeit angeht und was auch das Leder angeht. Ähm, man muss es, man muss es halt, äh, wie man so schön sagt, äh, im, im gleichen Qualitätsbereich äh, vergleichen. Ähm, und ja, Leder zu verarbeiten, das über was quasi ähm, zu verkleiden, über eine ein Hardwarekasse, ist gar nicht so einfach. Das ist halt auch wirklich sauber ausfällt und nicht an den Knickfalzen irgendwelche Falten wirft. Also das ist schon, äh, denke ich, gar nicht so einfach, das so gut zu beziehen, das Ganze und so gut zu, zu verarbeiten. Und das sieht hier wirklich sehr, 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 sehr gut aus. Das haben die wirklich sehr gut umgesetzt ähm, und haben auch an den Punkt, wo der Ladeanschluss unten ist, haben sie absichtlich keinen Leder reingesetzt, das haben sie jedenfalls mit Kunststoff ummantelt, dass die Stelle, wo es dann dementsprechend das Kabel oft rein und raus gesteckt wird, auch geschützt ist und das Leder jetzt nicht irgendwelche Schäden äh, Schäden annimmt oder Kratzer annimmt, sondern da ist äh, eine schwarze äh, Kunststoffeinfassung äh, ja, drumherum und das haben sie auch ganz gut umgesetzt. Also es ist detailmäßig äh, gut durchdacht, das ganze Produkt. Ähm, und es trägt auch nicht groß was auf. Es ist sehr dünn ähm, und das gefällt mir an dem Produkt so gut. Es ist halt wirklich sehr, sehr slim und sehr, sehr dünn und äh, durch die Echtledergeschichte geschichte liegt das auch sehr, sehr gut in der Hand. Wenn man sich für die braune Version entscheidet, dann äh, muss man damit leben können oder man muss da auch ein Freund von sein, dass das Ganze so eine gewisse Patina ansetzt. Das steht auch im Artikeltext bei Amazon extra beschrieben. Ähm, das bekommt so einen gewissen Used-Look mit der Zeit. Ähm, ich habe mich für die braune Version entschieden, ähm, weil das Ding dann mit der Zeit auch lebt und einen ganz individuellen Style bekommt. Ähm, finde ich in dem Fall ganz interessant. Äh, bei der schwarzen wird es sich wahrscheinlich eher in Grenzen halten, weil es dann nicht so anfällig ist für für ja, für Abnutzungen oder für, für ja, wie man es auch nennen mag. Ähm, aber das, das finde ich halt ganz charmant in dem Fall. Und dann bekommt es halt an den Ecken und Kanten so, ein, so die Verfärbungen da, wo man es oft anfasst oder wo man den Deckel oft auf und zu macht etc. Das sieht dann letztendlich ja sehr individuell aus, weil jedes Case bekommt dann an den verschiedensten Stellen äh, verschiedenste äh, Gebrauchsspuren und dann hat man quasi hat jeder ein individuelles Case nach, nach einer gewissen Zeit und das macht es so charmant, sage ich mal, ja. In Alles in allem ein gut durchdachtes Case und es gibt ja sehr viele verschiedene Cases mittlerweile und deswegen derzeit mein Lieblingscase, weil es so schön kompakt ist und weil es sich so schön anfühlt und wer auf ja, exklusive Materialien Wert legt und hochwertige Verarbeitung, dem sollten auch 34,95 das Ganze wert sein, das muss man dazu sagen. Mhm.
1: Macht auf jeden Fall oh. einen also optischen schönen Eindruck, ja.
0: Ja, es, ich frage mich, warum Apple keine Cases dafür baut. Das ist <lacht> ja so nach. ne?
1: Ja, mein Gott, mit den iPhone-Cases haben sie auch ein bisschen gebraucht. Vielleicht kommt da noch was. Ja, weil das Ding könnte
0: auch von Apple sein. Also qualitätstechnisch könnte das durchaus aus dem Hause Apple kommen. Ja, schönes Teil. Gut. Dann würde ich sagen, sind wir doch heute mit der Sendung durch. Und äh, dann würde ich noch gerne den Hinweis abgeben, dass wir immer noch ein Gewinnspiel am Laufen haben. Wir verlosen immer noch ein iPhone mit 10R mit 128 GB. Äh, und das Ganze wird bereitgestellt von der Firma deinhandy.de. Und die Teilnahme ist ganz einfach. Äh, E-Mail schreiben an dein Handy at geek-café.de ähm, Da gibt es dann ein Los und wenn man noch einen Screenshot mit einer iTunes-Bewertung für unseren Podcast beifügt, dann gibt es das zweite Los. Ähm, da war, jemand, da war je, jemand so witzig und hat von einem anderen Podcast eine Bewertung eingefügt. Der ha, wurde natürlich, ha, ha. Dem, dem wurde natürlich das Los entzogen. Es gab gleich mal ein Los.
1: Minus-Los. Nee,
0: er hat jetzt noch ein Los.
1: Ja, ist bei Minus fünf musste ich jetzt wieder hocharbeiten.
0: Ja, nee, nee, das, das, war, das war sehr lustig, fand ich auch schön, aber ist natürlich klar, dass die Bewertung für unseren Podcast sein sollte. Das äh. möchte ich jetzt noch mal dazu sagen. War es wenigstens äh, einer unserer Wettbewerbspodcasts? Wir haben doch nur Freunde in der podcast -Zuhr. Nein, ich meine ja, kein... war das
1: auch ein, ein Tech-Podcast oder, oder hatte der podcast? gar nichts mit, mit zu tun?
0: Es war ein Technik-Podcast. Oder war es Fußball? Beiden...
1: Oh, das äh. Thema
0: Castro möchte ich jetzt nicht ansprechen. Okay. Ich, ich weiß jetzt nicht, wie viele neue Hörer der Rasenfunk durch, durch die <lacht> Fehlverlinkung bekommen hat. Aber es liegt nicht an uns und es liegt auch nicht an Podigy, es liegt an Castro und die Firma Castro oder der, der Entwickler, der mag irgendwie nicht auf E-Mails antworten. Der antwortet nicht auf E-Mails von Podigy und der antwortet auch nicht auf E-Mails von, von uns. Wir stehen in Kontakt mit Castro. Ein kleiner Hinweis, einige Hörer wissen jetzt wahrscheinlich nicht, worüber wir reden. Es haben uns einige Hörer kontaktiert über Twitter und auch per E-Mail, dass unter Castro, unter der Suche, unser Podcast nicht auftaucht. Und wenn er auftaucht, dann taucht er unter Rasenfunk auf. Ist ja schön, dass er, dass dann ein anderer Podcast auftaucht. Immerhin taucht dann ein Podcast auf, aber nicht wir. Es gibt einen Workaround, dass man unseren Podcast, äh, manuell dort einfügt. Das geht einfach, indem man auf unsere Webseite geht, geek-café.de äh, geek und dann gibt es einen Abonnier-Button. Wenn man den äh, klickt, dann öffnet sich ein neues Fenster und dann öffnen sich quasi fast alle aktuellen Podcatcher. Ähm, Castro ist jetzt äh, nicht dabei, aber dann gibt es den das Feld Weitere. Wenn man auf weitere klickt, öffnet sich wiederum ein neues Feld und dann kann man eine URL kopieren. Wenn man die URL rauskopiert und dann manuell Castro hinzufügt, sollte es in 90% der Fälle funktionieren. Wenn es kann aber auch wiederum sein, dass wiederum ein anderer Podcast auftaucht. Das kann auch möglich sein. Dieser Bug existiert bisher nur bei Castro. Jedenfalls haben sich nur Castro-Hörer gemeldet. Das Problem ist halt auch, dass Castro im Moment so einen, so einen Aufschwung hat, dass sehr viele mit äh, Castro als äh, Podcatcher äh, arbeiten, äh, aber uns sind so ein bisschen die Hände gebunden, weil, wie gesagt, der Feed ist okay, wir haben das, ich habe es zusammen mit äh, Podigy überprüft, wir können da keinen Fehler feststellen und wenn der Feed halt auch kaputt wäre, dann könnten auch alle anderen Podcatcher das Ganze nicht ähm, lesen und abonnieren, also ist nach unserer Meinung äh, liegt das Problem halt bei Castro und Castro ähm, schweigt sich halt zu dem Thema aus. Äh, es gibt keine Reaktion. Von daher sind wir so ein bisschen aufgeschmissen, was das angeht, weil ohne Castro kommen wir da nicht weiter. Ja, das mhm. ist der Stand der Dinge im Moment. Jo. jo jetzt uns komplett neu anmelden bei iTunes, dass wir da wieder im, äh, im Crawler äh, oh, aufgenommen nee, das, werden. Das äh, macht jetzt wenig Sinn. Ich Nicht wegen Castro. Das, das, ich wollte äh, gerade sagen. Ja, ja. Dafür da ist der Podcatcher in meinen Augen zu unbedeutend. <lacht> ja, gut. Dann äh, würde ich sagen, hören wir uns äh, wenn alles gut geht nächste Woche Jawohl. wieder. Mhm. Und äh, unsere Hörer können übrigens immer noch abstimmen. <lacht> wir sind immer noch nominiert beim Podcastpreis 2019 auf der Seite podcastpreis.de. In der Kategorie Technik könnt ihr uns täglich eine Stimme geben. Das wäre nett. Selbst wenn ihr es nur jeden zweiten Tag tun würdet, würden wir uns freuen. Von daher
1: schauen wir mal. Ja, vielen Dank dafür. Jo, gut.
0: Wie gesagt, dann aber jetzt wirklich, dann bis nächste Woche. Hm. Tschüss. Tschüss.